2: um Do you know what? After the win, after the win, after the win uh, on Saturday. Oh, goodness. Big shot from Travis. Again. It's <laughs> a nice elbow. Caught him.
3: Oh, that might have hurt. Him. Yeah, that's it. That was a good ball! Hold oh, up, that was a Oh my God! How do you understand Alexander Gustafson? No.
1: Hej och välkomna till ett MMA-podden special där det blir en summering av alla intervjuer från UFCs mediedag när ja, UFC helt enkelt är i Sverige och det gala nu på lördag den sätter igång 16.00 med underkortet huvudkortet beräknas börja cirka 19 och det är ett fullspäckat kort som vi har framför oss och jag fick möjligheten att träffa ganska många fighters från kortet, inte alla men det var väldigt många som var med på mediedagen jag lyckades pricka Allihopa som var på dagen och jag lyckades till och med pricka Rost Mackman som inte var på dagen men jag lyckades träffa honom på hotellet precis när jag skulle gå därifrån och jag fick en härlig diskussion också med Leon Edwards som är en av gästfighterna. Som besöker Sverige tillsammans med Uriah Hall och Jack Hermansson. Och jag kan redan nu säga att Jack Hermansson kommer in för ett MMA-podden-special som ni kommer få höra förmodligen nästa vecka. Jag har också pratat med Uriah Hall som kommer att stanna i Sverige en stund och han kommer också att komma in till ett MMA-podden-special längre fram. Men... Hur såg dagen ut? Eh, ja, den var bra. Det var väldigt intressant att se fighterserna idag. Vissa är lite tröttare också såklart. Det här är deras sista dag som de behöver klippa vikt. Imorgon är då den officiella invägningen. Och på lördag är det match. Så det är torsdag idag. Sen vilken dag ni hör det här podden. Ingen aning. Men just nu är det i alla fall torsdag kväll vi kliva in på. Så vissa såg lite tröttare ut såklart. Eftersom att de får inte kanske dricka samma mängd vatten. Och måste äta mindre mat och sådär. Men överlag tyckte jag att alla såg alla såg ut att var i bra form. Det var ingenting som, som var utöver det normala eller konstigt. Utan alla kände som att de var, de var på rätt plats. Både mentalt och fysiskt. Vilket är lovande för en... en en bra fightgala som vi har oss framåt nu på lördag. Så nu ska ni få börja lyssna på lite intervjuer. Och den första personen som jag pratade lite med var Daniel Taimer som gör sin fjärde match i organisationen och kan möta den obesegrade Song Bin Jo som gör debut med just nu 9-0. Sydkorean som kommer till Sverige. För att gå match med Daniel Taimer. Jag fick ingen intervju med Sung Bin Jo utan det är inte alla motståndare som man får intervjuer med. Så de fyra första intervjuerna kommer bara vara svenska fighters utan motståndare. Så som sagt, här har ni vad Daniel Tamer hade att säga idag. Du drog över andra sidan Atlanten också körde på, på Jacksons. Hur var det? Jo, det, det var bra. Jag kände att jag ville ha
4: lite omväxling. Lite nya träningskamrater och lite ja, ny sparring och ta bort den här bekvämhetszonen lite grann. Och Det var det jag kände att jag behövde och jag åkte bort dit och... Fick känna på tuffa sparringronder och, och etc. Så det, det, var, det var jättebra för mig där borta. Jag gillade det.
1: Är det någon speciell som du har sparrat med som kanske fightas också i UFC som andra människor känner till? Ja, vad ska jag säga? Pff,
4: många. Nej, vet inte. Dodson, Lilla Holly Holm och några kända från UFC- det går de här alla som eh, kör där borta. Körde med de flesta faktiskt. Så det var bra. Det var bra. Bra sparring. Jag själv är inte så bra insatt i allas namn och så. Men, men tydligen så är de där än vad jag tror. Och, så, men det var kul. Det var kul. Kommer du
1: åka tillbaka dit igen i framtiden?
4: Det kanske man gör. Absolut. Det är ingenting jag är emot och det, det kanske jag gör. Men då är det att jag tar med mig någon. <laughs> Ta med jag
1: har bruschen, okej. Okay. Det blir
4: jättebra. Så.
1: Fråga: Du möter ju en, en obesegrad motståndare, precis som dig debuterar han i UFC som obesegrad, precis som du gjorde. Vad har du kollat in på din motståndare, eller låter du tränarna kolla in honom?
4: Ja, Man kan säga att han, han är stor i Asien. Han är bra motståndare, tuff som alla andra i UFC. Och... Ja, man ska se. Jag har faktiskt inte fokuserat så mycket på honom. Jag vet att han är jättebra och tuff och allting. Uthållig och stark. Men, men i den här sporten man måste först och främst fokusera på sig själv. Jag ser till att jag är skadefri. Jag är redo och bra form. och kommer att smälla på lördag. Jag är redo.
1: Blir det ytterligare en bonus kanske?
4: Bonus är alltid en bonus. så Jag tänker inte på det. så Det är ingenting jag bryr mig om. Och... För mig är det viktiga att säga att gå dit och göra en bra match med mig själv. Och that's it.
1: Ja, men Super Supertack och stort lycka till på lördag. Tack så jättemycket. En av Allstars coacher, Selman Puttebrischa, var på plats också. Och han har förberett både Iller och Daniel Taimer inför deras match på lördag. Så jag passade på att ja, snacka lite med, med en av coacherna från Allstars för att se hur uppladdningen har gått sprang på Salman Pötteberisha här och eh, du kommer coacha både Daniel och Illir till natten eh, till lördag. Har ni, hur har ni förberett er inför de här matcherna? Om vi börjar med Daniel.
3: Eh, Daniel eh, körde mycket på klubben som vanligt men eh, typ 80% av hans camp så drog han till USA till eh, Jacksons. Så han sig mycket där.
1: På vilket sätt påverkar det när någon drar liksom till en annan klubb? Blir det en annan strategi? Blir det någon annan form av gameplan? Eller hur ser det ut?
3: Nej, gameplanen tror jag den är satt innan han åkte. Så han har nog tränat på de saker han skulle träna på. Men lite grann gör det ju, för man har inte varit med och sett utvecklingen och hur allting har gått och sådär. Så att så från en coachsida så blir det ju lite annorlunda. Men när han kommer här i vårt senaste sista 2-3 veckorna så är hon har sett han sparras och så. Hur ser det ut? Nej, det ser bra ut. Tror det blir ny ny en ny Daniel inspirerad. Han känns hungrig. Hans motståndare är obesegrad, 9-0 korean
1: som gör debut i UFC. När, när du får den här motståndaren, vad tittar du efter?
3: Det är en massa detaljer Men man tittar på hans record Man tittar på hur han har vunnit Lite det i början Och sen går man nog mer in på alla detaljer Typ hur hans striking ut Hans offense, defense Sen går man in och tittar på hans brottning Sen går man in och tittar på hans mark Och då har vi olika coacher Som alla som tittar på marken Sirvan kanske kollar på brottningen Och jag kollar på strikingen Och sen kommunicerar vi alla coacher Och sätter upp en plan
1: om vi går in på Illy då. Senaste matchen var Corey Andersson. Gick inte riktigt som vi trodde och för honom som han själv hade hoppat såklart. Vad har han lagt upp för strategin för Volkan Ostemir?
3: Ja, det är två helt olika fighters. Ja, det gick inte så bra mot Corey av olika anledningar tror jag. Men det är en helt annan fight en helt annan gameplan. Så rent så, så ja, olika fighters har man helt olika gameplans Men eh, sen är träningen detsamma Förberedelsen dit Bara mer strategi Och vad man ska träna på i campen är annorlunda Och vad har ni
1: lagt för fokus inför Volkan? För Volkan, så kallade no time Också mycket kraft i händerna Jag har ju stött på honom förut Jag vet inte om du var med där under Jimmy Manoa-matchen Men han har ändå mött en allstarsfighter fighter
3: tidigare Ja man tittar ju på hans starka sidor Hans svaga sidor så vi har ju en game efter det. Vi vet ju vad han är duktig på och vad han är sämre på. Så man anpassar sig efter det. Men samtidigt tittar vi mycket också på vad är dina starka sidor. Att det passar ihop i det man vill utföra. Grönputter, tack så mycket och lycka till på lördag. Tack, tack. Tack
1: så mycket. Nästa person upp, det var Bima Lecki, som hade spenderat en längre tid i Texas. Och hon kom hem i lördags. Ja, vi brukar till och från diskutera det här med hjärtlägg och det var lite där vår diskussion startade. Här får ni höra vad B hade att säga. B Malekki, nu är det dags. Jag fick precis höra att du kom till Sverige i lördags. Hur länge har du varit borta och var har du varit?
5: Jag har varit i Texas och tränat i Dallas. Vi varit borta sex veckor, så precis kom hem i lördags. Ja.
1: Hur har det varit? Du körde ju med Macy Jason som vann Ultimate Fighter senaste. Hur var det att träna där borta med henne?
5: Det var fantastiskt, det var hur bra som helst Jag älskar strukturen de har på gymmet och verkligen Alla träningar passar mig väldigt bra Både styrketräningarna, MMA-träningen och ja, det är, Jag känner mig lycklig som har hittat dit verkligen.
1: Så det låter som att du kommer åka tillbaka i framtiden också? Det är inte en engångsförteelse?
5: Nej, jag vill åka tillbaka så jag skulle vilja ha mina där 100%
1: Mm. Kul, många säger alltid Ja, de måste åka utomlands, de måste åka utomlands Du börjar lägga fokus på åka Kan det bli så att du flyttar dit lite mer permanent kanske Om du gillade Texas så pass mycket
5: Jo, tanken är väl att kunna Kanske flytta dit och bo där under tiden jag gör eh, Kör min MMA-karriär eh, vi, vi får se Det är ju med visum och grejer man måste fixa Men det, det lär lösa sig på något sätt Nu när man är UFC, de kan säkert fixa någonting Skulle jag tro Det var det bästa
1: <laughs> Verkligen. Vad har du lagt för fokus på din motståndare och hur mycket har du studerat henne? Eller studerar du inte motståndarna och lämnar det till coacherna?
5: Jo, vi har kollat. Vi, vi kollar. Jag minns, sist vi pratade menade jag på att jag inte studerar för. Alltså jag är inte så här, gräver inte ner mig själv. Ehm, nej, men det är klart jag kollar på henne. Vi hade inte så mycket att gå efter. Vi hade hennes förra match och lite info som vi fått, men hon är ju framstående och. Eh, Ja, hennes första match i UFC, tre matcher har hon också. Eller också, hon har tre matcher. Um, så, ja. Ja, ja.
1: Vad kan vi förvänta oss på, på lördagen när du gör din UFC-debut?
5: Vinst. <laughs>
1: Någon mer prediction? Finns det kanske ronda avslut eller fight of the night? Jag vet inte.
5: Se? Ja, det är klart, jag alltid siktar på fight of the night. Det är klart. Uh, vi får se vad som händer. Jag, din surprise...
1: Jag måste fråga bara, hur är det gett lägen eftersom att du kom hem på lördag? Känner du av den eller inte?
5: Jag kände av den mycket de första dagarna det var därför jag ville komma in lördag istället för på tisdag så har de här extra dagarna att varva ner Jag brukar väl vakna vid fyra på morgonen nu men så somnar jag om igen så att det är skönt annars har jag inte sommat om men nu, det är bra sen några dagar, två, tre dagar tillbaka har jag börjat sova ordentligt
1: Skönt, Du är du fastig på lördag 100% tredje personen är Lina Länsberg och hon var ju med i MMA-podden special som jag gjorde med just Bea Malekki. Hon såg taggad ut Jag tyckte Lina var, var taggad, laddad det, på henne kände jag ingenting av det här med att det skulle vara någon trötthet av eller någonting och det gjorde jag inte med Bea heller vilket kändes väldigt, väldigt positivt båda de två kändes väldigt fräsa i, i den aspekten men här får ni lyssna in Lina Länsberg Lina Länsberg, nu är det inte jättemånga dagar kvar. Här kommer frågan som du älskar. Hur känns det?
6: <laughs> Den frågan igen. Jo men det känns bra. Jag längtar till att få det här gjort. Det har varit ett långt camp. Jag har satt fram emot det länge. Mycket nervositet, mycket press, mycket roligt samtidigt. Men nu är vi snart där.
1: Du har varit väldigt aktiv på dina sociala medier Vilket jag gillar Du har delat mer av både Du står på vågar och lite allt möjligt Och Apropå det, hur går det med, med kosten och dieten inför invägningen imorgon?
6: Ska det se tjock ut eller? <laughs> är... ah, lite <laughs> Nej men det går bra Det är nästan exakt som förra matchen och då, då funkade det bra Det är aldrig roligt, det ska jag verkligen inte påstå um, Jag är hungrig Men allt är alltid under kontroll Som det ska vara
1: har du sprungit på Tonja någonting här i eh, Stockholm? För jag antar att ni bor nu i Fighter Hotellet i Globen. Har du stött på henne?
6: Ja, jag har stött på henne där och vi eh, delade ju eh, träningsyta och sådär förra matchen också så vi har träffats förut så att, eh, vi har pratat lite med varandra och hälsat på varandra och sådär.
1: Hur är det egentligen? För, jag vet, för vissa är det väldigt enkelt att springa på sin motståndare men vissa tycker att det är sjukt jobbigt. Men eh, ja, på vilken sida står du om det myntet?
6: Jag tycker nog oftast inte att det är så jobbigt, det beror lite på hur de beter sig också såklart. Jag har ju vissa eh, före detta motståndare, Aspel Ladd, till exempel, som jag verkligen inte tycker om. Alltså hon beter sig riktigt jävla illa, ska man veta. Eh, men, men överlag så tycker jag att det är ganska bekvämt. Det är klart att det ofta är lite spänt, men eh, Tonja är en person som har varit med så pass länge och vi har som sagt träffat varandra innan så att det känns väldigt naturligt att säga hej och sådär prata lite.
1: Apropå Aspen Ladd så blev det annonserat nu att hon ska möta Drandami. Mm. Har du någon spontan tanke om den matchen?
6: Eh, ja, men det är, ju, det är ju verkligen en här eh, grappler versus eh, striker match. Germaine eh, är ju svår att ta sig in på tänker jag. Hon är lång och hon är bra på att utnyttja sin, sin räckvidd och har ju jäkligt vassa knän i klinchen och sådär. Så att eh, jag tror att det kan bli svårt för Aspen Ladd i den, den matchen, men å andra sidan får Aspen ner henne på marken så blir det nog svårt för Germain där också. Så det är väldigt svårt att säga, det beror ju lite på så där hur lång tid matchen, matchen hinner gå. Germain skulle kunna avsluta tidigt, går det längre så kanske det är Aspen Ladd som vinner.
1: Ja. Och vad kan vi förvänta oss av din match nu på lördag då?
6: Eh, förhoppningsvis får jag ut allt det där jag vill få ut Det känns lite som att det är mycket som har klickat på träningarna eh, Gjort väldigt mycket framsteg Så att för mig så känns det här faktiskt personligen som Största matchen i min karriär eh, Inte för att det påverkar så mycket runt omkring Utan bara för att det känns i mig som att det, det är nu det händer liksom, på något sätt. Så att jag hoppas verkligen att, att jag får visa det Och att jag får, får prestera som jag vill prestera
1: Ja, spännande vi håller tummarna. Stort lycka till på lördag.
6: Tack så jätte jättemycket.
1: När allting var sagt och gjort, allt var klart, jag hade intervjuat alla fighters för dagen, jag hade till och med suttit och väntat på Leon Edwards i ganska lång tid på hotellet för att få en möjlighet att prata med honom. Jag skulle gå därifrån och då ser jag, Akman sitter i hotellobbyn och jag kände, jag måste få några ord ut av Rostem som tar den här matchen på kort varsel, har precis blivit signad av UFC. Jag valde att prata om det senaste avsnittet och vad hände? Jo, cirka en timme efter att avsnittet är inspelat så är det officiellt att han också har fått kontakt. Ja, som sagt Lyssna själva på Rostem. Mackman Roste Mackman Nu har du blivit signad hos UFC, klassiska frågan som alla älskar och hatar, men hur känns det?
7: Ja, det är skitkul, alltså, jag vet inte hur folk känner när de alltså, blir signade UFC, men jag är bara lycklig och är bara asglad att alltså, jag får gå match och, ja, och jag får den här möjligheten det känns skitstort
1: det känns ju som att jag kommenterade dig igår, vilket jag i princip också gjorde. Jag kommer att kommentera om bara på lördag, om bara några dagar. Eh, hur känns det att gå liksom så här snabbt från match till match? Du vann via avslutningen förr och gjorde en bra prestation.
7: Nej, men det känns bra. Jag, jag känner mig ändå i form och jag, min kropp är hel och eh, mentalt är jag inte uttömd. Jag är mentalt fet redo och eh, jag har laddat batterierna och jag känner mig fet redo för det. Jag känner att inte är någon konstighet jag känner med att jag är lite uppvärmd också till och med. Det kan vara till och med, till och med bra.
1: På vilket sätt laddar man om när det är så här kort tid? Man kanske inte ens hinner få alla de här UFC-nerverna som folk snackar om. Alltså, ja, det, det är klart.
7: Alltså, det blir stort. Jag var fan jag av UFC. du ser på UFC-caps och UFC-kalsonger. Det var fett stort. Jag har hotell en hel vecka. Jag får matpengar och... Hela grejen var stor, men nu har man landat lite. Allt pappersarbete gjort, alla läkarbesök är klara. Och nu har man börjat tänka på matchen, och nu känns det fett naturligt. Nu känns det som att så, det, det är som vilken annan match som helst på till större show. Och jag, jag, jag trivs i rampljuset, jag har inga problem med det, jag är inte rädd för det, och jag tycker bara att det är kul.
1: Vad vet du om din motståndare?
7: Han är all around har 26-5-rekord, en ryssare, eh, bra striking. Ja men UC Kaliber liksom han är duktig men jag känner inte att jag känner att min press från honom kommer att bli för tuff. Jag känner att om man lägger på press och börjar dominera han då kan han fade lite och det är det jag gör bäst. Så jag tror att mina styrkor är hans svagheter och jag tror att det kommer att visa sig
1: också. Vad kan vi förvänta oss på, på lördag? Vi
7: kan förvänta er en jävligt glad och aggressiv Rostem men som vanligt smart och det kommer att bli för Kyrkerier som alltid, jag går in och fightas jag är inte korkad, men om jag hittar ett läge, då kommer jag släppa lös och det kommer ni få se också, och det kommer jag få göra också jag tror det verkligen
1: Grömt hur du ska få ladda upp, du ska få göra redo, det ska bli en otroligt kul att få kommentera din UFC-debut
7: Ja, tack, se till att hålla, hår, hålla hårt i hatten och jag hoppas ni alla stöttar mig och supportar mig, det här ska bli skitkul det, här är en, det ska bli en lång resa vi, vi, det är inte bara på lördag, det,
1: det kommer vara en lång resa Och nu de resterande... Får vi säga, åtta intervjuer alltså fyra stycken fighters. Och jag kommer börja med Makwan Amerikani och Chris Fishgold. De hade en ganska intensiv staredown. Det var spännande att se, de började putta. Så När jag pratade med Chris, så han säger i intervjun som ni kommer att höra här först nu, det är att han stör sig lite på att Makwan gör det här personligt. Och Chris Fishgold tidigare Cage Warriors mästare, förlorade sin debut när han debuterade i UFC- i sin andra matchmätan Daniel Tamer. Det var både Tamers och Chris Fischgård senaste match. Den vann han. Um, så som sagt, det ska bli väldigt, väldigt spännande. Jag, jag har hyllat Chris Fishgold sedan långt tillbaka när jag har kommenterat Cage Hors. Jag tycker det är en, en underhållande fighter och var kul att få träffa honom personligen idag och få en snabb litet eh, samtal med honom. Chris Fischgold, welcome to Sweden. Oh, it's a pleasure to be here. You know, the Swedish people are great. Uh-huh. For the viewers at ViaPlay, they've been following you since Cage Warriors. We got the rights, I think it was 2012 or 2013, so they've seen your journey when you became a champ, a dominant champ too. What's your uh vision and plan for your uh UFC?
3: Um obviously it's to be a champion. I think if you're not trying to be a champion, you you know, you shouldn't be here. Um Yeah, that's pretty much it, um, taking one fight at a time, that one's obviously in front of me for a um, Saturday night, It's gonna gonna be fun putting him away. Your first fight in, in the UFC
1: was a loss and then your next fight you went against Tamer. Tamer, and you submitted him, what was the difference between the first and the second fight in the UFC? The
3: first one I had UFC jitters and um, I don't think I performed to the best of my potential, and, um the last one uh, I was nervous about taking the first loss and I think I, my timing was off and everything because of that Do you know what I mean um, I wasn't happy with the performance even though it was a win but like I said I've got to have got Saturday the night to correct that now
1: What have you studied in in Makwan for this Saturday?
3: Eh um, There's a couple of things he does, but other than that, he's a bit of a dickhead. Isn't he? So I'm gonna, I'm gonna use that to power through him. You know, put my hands on his chin. Um, I, I've never been personal with somebody. So it's only business to me. He makes everything personal. So you know, come Saturday night, I'm gonna make him eat his words. Thank you very much and good luck.
1: Welcome. Thank you. Thank you for taking the time. Maquan Amerikani, you're back
8: in Sweden. I'm back. Happy. Yeah, Happy to be back. It's been a long time ago since I've been in Sweden.
1: What have you done? Because you, you don't fight. When you start. you fought like two fights a year. Now you've taken some time off. What have you been up to? Well, I was an honest man.
8: I knew that my striking level is not in a level that it should be. So I was focusing more on my striking. Did some amateur boxing fights. Pure boxing for one year. And then I got a fight offer and I took it against goldfish and uh, when I started again with MMA I knew that uh, my boxing is so much better I became more comfortable with striking and then my wrestling was better my grappling was better my condition was better and now I feel mentally and
1: physically so strong that I'm happy that I took that choice uh, where, where do you have your training camp? Is it still at SBG? Oh, Definitely, that's my second home There is uh, full of lightweights,
8: full of uh, featherweights, people that I can train with. It's the best place for Mr. Pilon.
1: Who's standing with you in the corner this time?
8: Uh, it's my brother. He has uh, he has been doing wrestling since the same age we started. And uh, then there is coach John Kavanagh and Sergei Pigulski. There is my team. And I have two nation Kurdish fans and Finnish fans standing behind me. And Swedish too. Even though we won against you in ice hockey.
1: <laughs> Sorry about that. <laughs> I got to ask you about John Kavanaugh. Uh, because I really like his philosophy behind fighting. How is it to train under him? We are a bit like... He he is he is a lot like me. We are both
8: like really calm. Like uh, always between the rounds, he he doesn't say that much to me, especially when we are sparring and there is a break. He let me take my uh, time for thirty seconds. He doesn't say anything, and he knows that I'm a I'm a calm person, and. When I when I do something, I like to be smooth, like to be focused all the time. And uh, when I do something, I, I'm sharp. And John is a bit same like me. He understands me. He understands my style. And when he says something, it's more like when some people, when coaches comes to the corner, they can be like, "Okay, gather your shit together." and you know, man up or something. But John is more like a stay calm, relax. That's the tips that he gives you. And you actually, you can control your breathing and everything. Reco recover faster when you, when you have that kind of coach talking to you or standing next to you. He's a good, uh, he's a good person. Otherwise, like, uh, I was uh, actually When I went to Ireland for the last camp, I was staying at the John's place. And uh, but for this time, I'm a kind of, I'm a person who likes to have his own space. So we found an apartment next to the next to the gym. So decided with John that I'm staying in an apartment. and It's uh, easy to me to go to the gym and don't need to be. You know, uh, I don't need to worry about any other people to be in the gym than myself, so it's uh, he's a good coach, I
1: like him When you look at Fiskal, your opponent, what do you see? Because you also had a very intense stare down Well yeah, he's a I see him as a
8: you know Frodo, uh, not Frodo what's the, what's the Bilbo. Bilbo, he's like that he's a major who wants to uh, Same thing what I want but unfortunately I want it more. This is my precious time. I'm gonna take it. So He has his own strength but I'm well aware about that and there won't be any
1: lucky moments for him. It sounds like we have a version two point of Mr. Finland.
8: Oh, it's good that you noticed that too, because a lot of people have said this, and it's not because just I want to talk. I've been, I've been preparing myself for this for a long time. It feels like ages, even though it's only ten months. But ten months when you, it's a long time when you need to wake up like eight o'clock in the morning, go for a run for one hour. You run ten k kilometers, then you come home. You eat your breakfast, then you go to the gym. You are in the gym like four hours. You come back, you eat, you can relax for one, two hours. Then you need to go to the boxing <clears throat> training. You are there for two hours. and next day you do the same thing. The only day you rest is Sunday. Saturday you have only one training. When you do this for 10 months, yes, you have this kind of attitude. So I think... It's enough for me for talking, it's time for me to show and back the words that I have said and that's why I'm so excited, that's why we have this intense stare down, that's why I'm, I can't wait to be back.
1: Fight of the night potential on this fight? 100%, I'm here for the bombs. Första lätt-tungviks-matchen utav tre stycken på det här kortet och det är Alexander Rakic mot Jimmy Manua. Uff, Det här är en match som kan gå åt precis vilket håll som helst för att när de här två slår då slås det hårt och när de här två prickar ja, då är det någon som kommer att somna. Det intressanta med just Rakic och Manua är att de har tränat ihop för fyra år sedan i Sverige på Allstars. Och ni som har följt oss i kommenteringen vet också att jag, och Valdo och Mange vi har ju adopterat Jimmy Manoa x antal gånger och ja, jag tar lite upp det på slutet av och intervjun får se vad ni tycker om det Här har ni båda deras intervjuer Alexander Rakic, välkommen till Sverige Välkomna och tack till dig Är det din första gång i Sverige? Nej, det är Jag har
9: varit i Sverige två gånger like fyra years ago. Jag var här faktiskt för träning in the All-Star Gym, so this is my third time but the first time I compete in Sweden.
1: Nice to have you here. I've been following your career and I've been commentating several of your fights so it's going to be fun to commentate you on location for the first time.
9: I'm very excited about that. I just hear good things about Sweden and I like the country and the MMA here is really really big and uh, I just hear from my friends who fought there the fans are going crazy and i'm i'm so excited on saturday to go in the arena they're full of full of full of uh good people and good energy so i'm very very
1: excited about that and i believe that you and jimmy manua are a good combination for more energy because you are stand up strikers, you like to stand and bang and it's uh, it's a recipe for an exciting fight but when you look at jimmy manua what do you see and what do you look for uh Like uh, Jimmy Manu is a
9: is a strong and serious opponent. He's l he's long in that business and he's long in the rankings. I know Jimmy personally. We was training together in in Sweden when I was uh, four years ago, and there I met him the first time. He was already in the UFC. Uh, I wasn't. I was preparing for a fight in in Austria in a local show. So. Yeah, my background is uh, kickboxing. He's also a striker, but uh, I'm more well-rounded than him. My wrestling and my I put a lot of uh, time in my wrestling and my grappling, so I think this is my advantage against him. And I'm a striker. I can strike and have a lot of kickboxing fights. So I'm I have not to worry about nothing on Saturday. I am prepared and ready for it. Did you get to spar four years ago? Yes, we spar. MMA and we spar grappling. How was it? It was uh, pretty good. Pretty good. I felt I felt good. I, I was pretty young, twenty-three years old. Uh, I didn't had the power uh, like I now. Like now, and uh, also the wrestling and the grappling. I improved my wrestling and my grappling in the last three, four years. For 200%, not 100%, 200% I changed. And uh, like I said, four years ago I wasn't in the UFC and I was fighting in a local show. Then I got my, uh, uh, I, I injured my knee really bad. I was out for 18 months and uh, get recovery and, and physio and getting back. And fought once again and then I the call from the UFC and three fights in the UFC, three wins, three domina dominant wins. You know, I never lost a round in, in the UFC. And
1: yeah, I'm more than ready for Saturday. You're actually, I mean, I commentate several fights and several debutants, but you are one of the few that actually stuck in my mind when I saw you at your first fight. Uh, but... Your training camp is at Top Team, and you also live in Austria. And where where do you train in Austria? I
9: train in Austria in Vienna. There is where
1: I live. Uh, my
9: base gym is the Gym Twenty Three. There is where I do my sparrings and my wrestling and my grappling. But I have uh, also some different places in in Vienna where I train my strength and conditioning at Malu Sports Club or a boxing club. In uh, uh, I have a. a Uh, boxing clubs called jab club there I do my boxing sometimes so yeah my 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 there I train in Vienna but for the camp for a fight camp I switch off to the American top team for a couple of weeks to get uh, more sparring because they have more sparring partner and high quality fighters and I did it the last times and everything went perfect my last three fights in the UFC and I don't want to change anything because it's nothing i have to change
1: what can we expect on Saturday
9: are you gonna expect a good fight and uh, first of all I uh, for myself I have to to make a good performance for me for my coaches uh, for the for the audience and the result will come you know I'm ready for everything. Everything he can bring on the table, I'm ready for it. So, if it's gonna be a knock, if it's gonna be a knockout, it's gonna be a knockout. If it's gonna be a submission, it's gonna be a submission. But uh, I think I'm gonna finish uh, Jimmy in the second round. Yeah.
1: Alexander Rakic, thank you very much, and good luck on Saturday. Thank you. Appreciate it. Thank you. Jimmy Manua, it's Sweden, it's time again, and you're fighting Alexander Rakic.
2: Yes, I'm looking forward to it, and um, you know I'm going to bring another spectacular, fan-friendly um, performance. One shot, one kill. It's always, it's always. I always go for the kill, and I don't do decisions. The, the judges can have a day off. On Saturday, you know it's um, it's, it's going to be it's going to be war.
1: It's going to be war, man. I'm looking forward to it. He was here four years ago, and you actually trained and and sparred a bit together. Also, I think, right? Yes, yes, hundred percent.
2: And uh, it's good sparring, and that, and uh, is what it
1: is. <laughs> <laughs> How is it to fight somebody that you've trained with before? Um, I don't. Hold on.
2: I don't think I've, sp I've I've fought someone that I've trained with before, actually. Come to think of it, and uh, it's what it is what is. We, we only we only sparred a few times, and that, and uh, it's it's nothing. We're not we're not friends or nothing. Actually, actually, I, I, um, he fought on the same card I did um, in in Canada. And that, and uh, I said hello to him and wished him good luck and everything. 'Cause we trained together and that. Going, but now he, uh, now now we're fighting and that. So that, that's how it goes. But we're not we're not close. So we're not close friends or anything like that. Yeah. So it's easier to punch. Yes, yes. I won't be holding back. <laughs> Is this possibly a fight of the night contender? 100%. 100% it is my my fights are always my my fights are always fight of the night or knockout of the night and everything other performance of the night probably as well but it's, it's probably going to be
1: fight of the night or knockout the night. And final question, when can we name you Jimmy Manwason in the Swedish term? Jimmy Manu-what? Manuason What does that mean? Svensson,
2: Jonsson. Also. Oh. <laughs> um Do you know what? After the win, after the win, after the win uh, on Saturday, after the win on Saturday. Perfect. Thank you very much and good luck on Saturday. Shout out to all my Swedish friends and family and that also my Australian friends and family.
10: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little.
2: Uh, uh, en uh, uh,
1: Watch out for, for, for great knockout on Får se om det blir Manuasons eller ja vad han väljer. Det ska bli oerhört spännande att se. Jag gillar i alla fall att han gillar min idé, Så vem vet, det kanske blir framtida Manuasons. Kom i eventet i Lilla Tiffy och Volkan Ostemir Även här, Volkan har vi haft i Sverige en gång tidigare och han gjorde ju en fantastisk match. När han var här mot Misha Cirkunov. Nu är det han mot Iller. Det intressanta här är också att både han och Iller har historia. De har tränat ihop tillsammans, de har klickat. De liksom har liksom han skön så här härlig polar attityd mellan varandra. Och det märkte man också på deras stärd. var. Den var egentligen man mässig. Det var, det var fint att se att båda två hade man. Härlig respekt emellan dem Det tråkiga med, med Ilir var att det var väldigt, väldigt Kort intervju jag fick för att Precis när jag hamnade hos honom så hade UFC varit på så att om cirka Tre minuter så är alla intervjuer Över och då var det jag och Två personer till som skulle intervjua Illy så jag fick Snabbt försöka bara plocka ihop Några frågor som jag tyckte var De viktigaste jag vet inte om det var de viktigaste frågorna jag fick fram. Men det här är i alla fall några. Så här får ni höra vad Iller och Volkan fick jag istället en längre intervju med. Så här har ni. Iller och Volkan Ostemir. Iller, nu är det dags igen i Stockholm. Det är nu det händer. Hur har du laddat inför den här matchen? Eh, jag har landat med träning som vanligt. Träning kämpat. kämpat. Eh, på, på Allstars. Mm. Ingen Miami den här gången? Inte den här gången. Jag valde att vara här i och med att jag hade matchen här i Sverige. Så, och Alex gick samtidigt så tänkte vi det var bättre att ha ett kamp tillsammans. En fråga man i motståndare. Vad har du tittat på på honom och vad anser du är någonting som du kanske måste se upp för eller en egen styrka som du har? Alltså, han är farlig. Han går in på avslutet. Och, uh,
11: han liksom... Han, han bryr sig inte vem han möter. Han, är, han går på så att
1: uh, han är tuff på det viset. Uh. Rymt. Hör supertack. Det är kort om tid. Tack så jättemycket. Lycka till på lördag. Tack. Volkan Östermier, välkomna till Sverige. Tack så mycket. Det är ett plötsligt att vara här. Den här gången är du kvällande Ili Latifi. Your thoughts on that fight?
12: So Ilya um, actually was never a, a guy that I wanted to fight. Uh, we've been uh, having history together. So I, um, I met him in 2011 when I went to USA uh, in Black Blackzilians when the team was brand new. And um, so he was he was a guy that you know I hit him really well with, and he introduced me a little bit to the team because back in the day it was like a lot of uh, Brazilians staying together, a lot of Americans stayed together, and a few European guys. So it was good to have somebody you know that I could connect with and you know help me train together. So you know I had good history with staying in contact and stay friendly so it's kind of sucks to be fighting him but you know you're just going in there as a, as two businessmen and going into
1: the fight as work colleague how how do you turn that off because for some people it would be really difficult fighting your friend so how do you turn that thing off Yeah, so
12: we just had the um, we just had the the face-off right now, the first face-off, and uh, you know you you don't know what to say, you know it's kind of you you're in front of the guy and you don't know if you have to smile or do something, look mean or you know what I mean. So it's it's more fun than than anything. It's kind of it's kind of um, it's kind of weird in a, in a certain way, but at the end of the day, you know uh, after this you go there, you do this, you go into your room, you know this kind of stuff. You're staying back into fight mode. So So at the end of the day, you're, you're becoming, again, emotionless, and you have this tunnel vision. So whenever
1: the D-Day is coming, then there is no emotion in you. I got I to go back to your last fight, because when I commentated that fight for Sweden, I had you as a winner. And I was really shocked when that fight didn't go your way. Your thoughts on that decision?
12: Yeah, I think it was a bullshit decision. Uh, obviously, um, I, I felt the fight going my way. Like during all the fight, I broke his nose in the first round. I took him down a few times, uh, so I, I knew it. I was like, okay, I, I have the guy. I think I had uh, I had him mentally also. Uh, I think I broke him uh, a lot, and then um, his corner also didn't. Before the decision, told me, oh yeah, you won, you know. And um, I don't think he believed in it. Even uh, a lot of people telling me, uh, wh while he was going into the locker room, he was still shocked and surprised that he won. So says a lot about it, you know. But at the end of the day, I can't do nothing about it neither. So that's why I wanted to focus on on what's next, and that's why I was I I, uh, I asked for a, a Stockholm fight because the card just got announced uh, actually like three four days before the London event. So I really wanted, I was eager to go back in, uh, in there and prove uh, everybody that I, that I was here and I deserved to win.
1: So does this motivate you more to never leave it in the hand, hands of the judges?
12: So you, you always hear about it, but you never really care too much until you experience it, you know, like as everything in life, I guess. Uh, you know it, but, you know, you don't take it too serious, you know, sometimes. Så ja, jag menar, det här ger mig bara mer hunger att gå in i kampen och få ut det bästa av den.
1: Så vad kan vi förvänta oss på lördag?
12: Jag kommer att
1: vinna med knockouts, det är säkert. In no time? In no time, you know the fashion. Och nu har vi då kommit till kvällens huvudmatch Alexander Gustafsson mot Anthony Smith. Um, ja, var börjar man när det kommer till den här matchen? Jag måste säga att Anthony Smith Det är en person som växer på mig För varje match han gör Inte bara som fighter Utan jag måste nog säga mer som människa Det är verkligen en kille som har ett –Otroligt intressant, djup och han är väldigt öppen med att gå i de lite djupare frågorna. och –Till er som följer mig i min andra podd, Öppet sinne, vet att jag älskar att gå in på djupet. –Och jag är övertygad om att om jag och Anthony Smith hade kunnat sitta en timme så hade vi fått fram en fantastisk diskussion. –För han är redo att prata så mycket mer än bara fighting. Jag fick en stund i alla fall att prata med honom. Vi har diskuterat om att i framtiden försöka få till en, en längre intervju så jag ska försöka lösa det under året. Alexander Gustafsson, jag anser att det är en vän till mig. Vi pratar om lite allt möjligt. Och även där till er som har lyssnat på öppet sinne när Alexander Gustafsson var med så tror jag ingen missade Marvel-diskussionen vi pratade både lite om ja, men uppladdningen, hur det har känts jag tyckte Alex såg bra ut, det kändes som en, en bra Alex helt enkelt och ja, ni får helt enkelt bara lyssna på intervjun här Anthony Smith, welcome to Sweden. How are you? Thank you very much. I'm very good, and it's a pleasure to have you here. I've been following your career for a long time, and you have uh, so many fights that I can't even count them. <laughs> <laughs> isn't it? But w when did it start?
10: When did I start fighting? Yeah. Uh, I started fighting as an amateur uh, in 2006. I would have been 17. And you are now? Uh, almost 31. It's crazy, isn't it? It's a long time. Yeah. Did you ever think that you would
1: wind up traveling the
10: world fighting for a UFC belt? No, no, I, I was never expecting this to be a career. Uh, that was never the plan. Uh, I just really enjoyed fighting, you know, I really enjoyed what I was doing. Uh, it, was, it was one of the few times that I felt like I was alive, you know, so I just kept chasing that feeling, you know, it was like, I'm chasing the dragon the whole time. Uh, and like I've told, you know, uh, you know, Dan Hardy talks about it a lot that I'm chasing that fear. Uh, that I had my very first fight, you know, and I'm always chasing that adrenaline rush.
1: How is the rush now?
10: Uh, not as much, not as much fear. Uh, still have the same adrenaline rush, though, you know, you're never going to get, uh, you're never going to get this feeling anywhere else, and it, that's kind of the, the scary thing, too. Like, what the hell am I going to do when I don't have this anymore? You know what I mean? Where am I going to, where am I going to feed that animal? So, uh... I love it, man. I, I love everything about it. I love the punches and the kicks and the grappling and the, the crowds going crazy and Return of the Mac playing on the on the on the speakers. I just love it, man. I love everything about this game. I still laugh because I really love your your walk in song, Return of the Mac. I remember that one since I was a kid.
1: Uh, but I got to ask you: when the door closes and they say, "Let's get it on," what went through your head?
10: Um, it's usually a A lot of let's just do this shit. You know, I'm, I'm, I've been waiting for it for so long. I've been, I've been preparing for so long, uh, and, and I'm just ready to fight. You know, it's it, it's a little bit stressful uh, during training camp because you, you know you wake up and the first thing I think about is Alexander Gustafsson. I go to bed and the last thing I think about before I fall asleep is Alexander Gustafsson. So like. You're almost just sick of thinking about this dude, you know. So, you're just ready to do it because you've thought about it so many times. You've run the scenarios through your head—the good, the bad, the the ugly, you know—and and you're just ready to, just to do it. So you're done thinking about it. Uh, so that's really what it what it comes down to. You're just excited that, that this moment you've been thinking about for so long is finally here.
1: And it is here now. So, what do you see when you watch Alexander Gustafsson fight?
10: Uh, I see a super super clean striker you know i think uh i think he's one of the best boxers in the entire ufc not just not just division the entire ufc um he, he's unique in that he moves like uh he moves like a featherweight but he you know has the power of a, of a light heavyweight you know that's that's odd you know there's not a lot of guys that fight like he does uh but he's very basic you know he, he he's very very good at the things that he does uh but he doesn't get outside of the box too much you know he he's lots of jabs you know his, uh, his, his rear uppercut is, is legendary uh and his movement never stops you know his conditioning is always there you know he's a tall task it really is what can we expect on saturday aggression uh you know i got this burning burning feeling in my stomach that i just gotta get rid of uh and there's only one way to do that and there's only one way i found that it works in the last 13 years <laughs> and that's just to go out and be violent you know and 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 just perform and show up and, um, and, and I'll just, I'll just let all this frustration out on him, you know? And that's why you see like the, the cracking smiles and, the, the respect that him and I have for each other. You know, I, this isn't about his and I's climbed back to the title. I don't think either one of us gives a shit about that right now. I think we're both in our feelings right now. Uh, and we both, I think we both feel like shit. Uh, and I think we're both trying to get rid of that, that bad feeling, uh, so this this whole fight's about pride It has nothing to do with any. i don't think he cares about the rankings i don't think he cares about the title uh obviously that's something that we both want to get back to but in this moment i don't think any of that stuff ma stuff matters to either one of us and and i guess i'm going out on a limb and speaking for him a little bit but from what i can tell uh i see in his eyes the same thing that i feel uh he just wants he just wants to get this bad feeling out of his stomach
1: i think you're right. I actually had him on my podcast, and we talked for an hour. And I, I get the same feeling that you have. So I think you're kind of spot on. For me, it's just going to be a pleasure commentating your fights, and and yours your and Alex fight this
10: Saturday. So I'm really looking forward to it. Awesome, man. Well, I'm I'm excited to do it, uh, and I'm excited to put on a show for the for the Swedish fans. Uh, they've been really, really good to me so far. So I'm excited. Great. Thank you very much. Thank you, man.
1: Alexander Gustafsson, nu är det inte många dagar kvar. På lördag står du framför Anthony Smith. Hur har uppladdningen gått? Mycket bra. Det känns eh, otroligt skönt för att prata svenska igen. <här> eh,
11: nej, det är otroligt bra. Det känns skönt. Jag är avslappnad, lugn och jag längtar till att få kliva in och få göra en livsprestation mot, mot ett tufft motstånd.
1: När du var med i min podd, Öppet sinne, så snackade vi väldigt mycket om den mentala biten, mental träning. Är det någonting som du har lyckats implementera in till det här campet?
11: Eh, ja, det är absolut. Jag känner mig väldigt lugn och jag har självförtroende på plats. Och det, det känns som att det går hand i hand där. Min, min form är toppad och redo för action alltså. Jag kommer gå in där med ett på läpparna och kul helt enkelt. Och hela Sverige kommer jag, kommer jag i ryggen, så det kan inte bli bättre så. Hur mycket extra motiv motivation ger det att fightas på hemmaplan? Eh, nej, sjukt mycket. Det är ju för fan eh, en highlight vända gång. Det är en upplevelse som du måste göra för att kunna förstå. Eh, svårt att förklara mord liksom. Men eh, det, det är sjukt bara att få kliva in, få tävla på hemmaplan och, och få vinna, få sin hand eh, res till slutet av kvällen och,
1: och liksom bara få, få visa alla att jag är bättre än jag visade sist. När du tittar på Anthony Smith vad, liksom, vad ser du och vad tittar du efter? Jag
11: tittar inte efter så mycket. Det är svårt att liksom bygga någonting eller avgöra någonting på, på såna här grejer. Utan det, det jag ser det är att jag ser en stenhård en stenhård tuff kille framför mig som som är här för fightas. Han är här för fightas. Han har många matcher i bagaget och erfaren och väldigt lugn i jobb. Jag har sett situation man har sett att han är tuffa och bara är lugn och sansad Så att, um, ja, det, och det, det, det motiverar mig ännu mer och bara, Jag känner att det, det
1: känns som att det kommer bli explosivt. Det kommer bli riktigt bra. Kommer det bli en repris lite från senast UFC i Globen?
11: Who knows? Han kanske kommer med någonting special-special. Då måste jag dra fram mitt special-special-kort så vi får se. Ja, det finns några
1: S i rockarmen. Ja, det är klart. Du, när du var med i podden Öppet sinnet så gled vi in på Marvel. Och det var en helt fantastisk diskussion vi hade. Jag såg i kapp alla filmerna efter det. Jag var tvungen att se om alltså, dem. Ja, allihopa. Yeah. <laughs> och eh, sen hade ju Endgame premiär- jag såg den tror jag till och med dagen före dig. Jag vet att du, du, du har sett den sen. Vad tyckte du efter de här tre timmarna utan att ge utan att spoilera den? <laughs>
0: <laughs>
1: Nej,
11: jag är besviken alltså. Jag tyckte inte att den var... Det ledde inte upp till alla förväntningar. Många av mina favoritkaraktärer har gått och blivit... Uh inte blivit eh, svaga. Det gillar jag inte. Nej men det, det, ja, jag, jag är besviken. Allmänt besviken. Eh, sen har de ju sina stunder såklart. Det är Marvel och det, är, det blir explosivt emellanåt. Eh, så att, men generellt så nej, de andra var bättre. Infinity Wars var mycket bättre.
1: Det är jag redo att hålla med om. Men Den här tyckte jag hade ett magiskt slut där. Eller sista timmen var ju helt fantastiskt. Vad tyckte du om? Den som var highlighten på filmen skulle jag säga. Det var sista timmen. Så man kan säga att det var som ett dåligt förspel Fram till en sjukt bra final Ja, så kan man säga Sen bara att finalen var så jävla kort Lite så, lite så Men jag antar att du kommer se om den Jag var inte ett fan av Endgame när jag såg den första gången Men sen älskade jag den, eller Infinity år. Sen när jag såg om den tyckte jag att den var svinbra Tror du att det finns en möjlighet att du ändrar din uppfattning Efter en omtittning? Ja, Andreas satt faktiskt på rummet
11: nu Och hade ingenting för oss Så att, nej, det blir nog att vi kikar på den ikväll faktiskt
1: Oh shit, han laddar upp med Marvel, härligt. Jajamän, grymt. Hörru, stort lycka till på lördag. Tack så mycket, tack, tack. Där har vi det. Det var de, de intervjuerna som har med veckans fighter att göra. Jag ser fram emot det här kortet jättemycket. Det ska bli oerhört spännande. Det ska bli fantastiskt kul att få kommentera den här galan ringside eller cage-side, rättare sagt, med, med Valdo. Och... Kortet sätter igång klockan 16.00 och är väl planerat att rulla på till cirka klockan 22. Vi har en intervju kvar och det här är en längre intervju, för jag fick en sit down med Leon Edwards. Jag tror att jag satt och väntade på honom i nästan två timmar innan jag kunde få den här intervjuen. Um, ja, det är också även en super superskön person och um, hörni, här har ni. Leon Edwards. So I'm here with uh, Leon Edwards. You got seven straight right now in the UFC. What are your feelings with the good winning streak?
0: Um, it feels good. Like I said, I'm a seven straight wins in in the welterweight division in, U in the UFC. It's like one of the hardest division in the sport. So to be on a seven-fight win streak says a big thing. So. I feel I'm probably one fight away now from, from a world title
1: shot, so that's my dream to get a world title shot, <laughs> become world champion. Because you're ranked 11th, and and it's it's like when you get the right fight, then you then you just fly up the rankings, and if not, you kind of stay in bubble. Yeah,
0: yeah exactly. Um, like I said, I'm ranked number, I'm ranked number 11th for now, which is like a weird thing to be in a seven-fight win streak ranked. Everyone above me is on all lost or on like a one-win streak or something, so. It's 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 a weird thing, but like I said, I'm probably one fight away. Um, I'd love to fight with someone next in the top five. Um, RDA would be good. Um, Tyrone Woodley, that would be a good fight as well. Any of them would be a good fight to have and to put me in top contention. So that's that's my thing.
1: Because you did fight against Kamaru Usman way back, and he is your last loss. Exactly. How much have you changed since that since that fight? Um, yeah, like I said, I fought against um Usman three years ago
0: I think. Yeah, but it's about three years ago. I I'm, and I've I've been undefeated since then. So I've improved leaps and bounds. I've I've learned so much from that fight and I feel hopefully I'm praying that he's still got the title when it's my turn to put the title shot. So it'd be an amazing story for me to for me now to go and beat um Usman after he beat me three years ago and to that that'd be like the perfect story and perfect ending for me. What is it that motivates you to keep on getting better and better? Um, I I also enjoy I I enjoy the training. I enjoy um helping the younger guys in my gym. I love to see they, they, them improve, and that makes me improve as well. And like I said, I, I want to be a world champion. So for me to be a world champion, I need to improve in everywhere um in in my game and in my my, my martial arts. And I've also got um a brother that fights as well. if I'm a Bellator. Um, he he mot he motivates me and pushes me every day, and so that's what keeps me motivated and keeps keeps me going day in day out. Are you the same weight class? or different. We're different. He's he's a middleweight. Um, he's middleweight. I'm welterweight. So well, we're in two different organizations. So it would it, be amazing for me to be the UFC world champion and for him to be Bellator middleweight world champion. That'd be like a perfect brother story. Like <laughs> it's like that's a movie kind of stuff. <laughs> Dude, it's good, it's good. But yeah, oh, I'd love for him to come to the USA with me. That'd be good um, for us, both of us to be in the USA. But at the moment, he's doing, is I think he's eight and um in Bellator, and he's doing well. So uh, it, it, it's good to see, see see what he's doing. How old is he? He's um 26 now. I'm, I'll, I'll be 28 in August, so I'm, I'm two years older than him. Um, but he's only been doing MMA now for about four years. So to be where he's at in four years, it's, it, it's a big deal. Um, for some reason, it's weird because me and him, we both, like, we, we learn so fast. They'll pick up technique so fast that we'll, it, it's like a weird thing. I don't know what it is, but you just learn it so quick and easy. Do you have, like, anything in the family, like uh, like sportsmen in the family, sportsmen? That's, that's what I'm saying. Like, growing up, dude, fighting was never in our family. Um, my, my, mom, my mom liked fighting, but <laughs> we never... We we're never really into it. Growing up as as, as a kid, it was into like like football. That was, that was a big thing. I was into football. It was into football, but then for some reason, my mum brought me um, to the gym in my local area where I live because I kept getting in trouble as a kid. So she said, "Let's bring you somewhere to put your energy." So she brought me to the gym um, in my area, in, in, in my area, and then I started started liking it. Started liking the fighting. Then my brother will follow, follow me. He came to the gym as well. He's he started liking fighting, then just blossomed into now I'm top ten in the world and <laughs> I'm on a seven fight win streak in USA. So this is a, a random, a random thing, but we're good at it.
1: <laughs> but how old did you say you were when you got to the first? Uh, was it martial arts or MMA? MMA, because I I was 16, I think. 15,
0: I was about 16 years old um, when my mom brought me to the gym because. It was where we live is like um, it was like kind of like a ghetto place. Um, so they started building like a like a like a MMA gym in that area. And then, like I said, it was, it was walking past one day. Um, go, I can't remember we was going it was, it was going somewhere to the shops. And then they was building being in this gym. And then my mom said, uh oh, you should go there," just to, like trying to keep me not hanging around with my friends. So she said, right, "Let's let's go there." So she put she put me in um, in the gym. Then was, I just. It took all my time, so now I wasn't hanging around with my friends no more. I was always in the gym every day, so she was happy, and my brothers followed suit. And then now here we are. So you fell in love with the sport early. Early, early. I, I remember um, from not knowing nothing about it, but she so started learning it. It's so it teaches you so much um, for discipline goals, and then I started watching like Ansel Server, then that like sold me even more watching it. Then and
1: then I just fell in love with it since then. Your biggest memory from a UFC fight, whichever, as a fan now, not as a fighter. As a fan, my biggest memory
0: and what, um, what motivated me growing up. The, 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 the UFC came to my my hometown in Birmingham in in England, and um, I, I had like a, I think I had like a teammate was fighting was was on the card, but this was like my first like six months of MMA, and then I was like in the stands like. Everyone looks small to me in the cage, and that's that 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 made the biggest impact on me um, as a kid to see like twenty thousand people watching this this, this 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 event. That's what of me as a kid. So I need to be in the USA. I need to I need to um, achieve what I want to achieve. And to, looking back now and being that young man that's, that was in the in the, in the stands, hype, and being now where I am, I'm like the I'm like the main event. To to be able to bring now the UFC back to my hometown Birmingham, and for me to be the fight, and there's another kid, is in the sticks looking down on me, that, that 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 would be amazing. So that's my plan is to hopefully one day get the UFC back to to Birmingham, England.
1: That's my plan. How was it when you got the the contract?
0: It was good. Um, it was like a late notice fight. I was I, I was the Bama the Bama world champion at the time, and then my manager for me. Um, so I, I need to talk to you about something. So I, I came to the gym, and then uh, he's like, oh, "How do you feel about about fighting in the USA?" I was like, "Yeah, that, that, that'll be pretty good." <laughs> he's like, oh, how, "How do you feel about fighting in in five weeks? In five weeks, and I'm um, in Brazil." I'm like, eh? I I'm like that was good, why? He's like, oh, USC said like, you can fight in five weeks in Brazil. I was like, yes. I'm sure have probably cried or something. I was like, yeah. <laughs> I was like mad happy. So um, that that was it really. I got signed. I went to Brazil. I fought, I fought um, Claudio Silva in Brazil. Um, it was like a weird thing for me as well because in Brazil, we had to do it to accommodate the Americans. So was, like, I was fighting at like four in the morning a.m. in Brazil. So that's that's like a, a new thing for me as well. So it, it was a good experience, but I'd never do it again. <laughs> I'd never go for to fight there again.
1: <laughs> but it was good. It was good. <laughs> How was it when you entered the cage and they were two or five Yeah, you're
0: gonna die. You're gonna kill you. It didn't bother me one bit because I I couldn't understand it anyway. I know what they're saying, but I couldn't
1: understand what they
0: were saying. I I'm, I'm more focused on fighting and. It doesn't bother me. Um, I've been booed. I've been booed before. I've been cheered. Just, the fans don't play a part in it for me. Um, when, when, when it's time to fight, I just focus on my task at hand and I was going go and
1: do that. Mm -hmm. I gotta ask you about the Masvidal incident that happened. What was it that actually happened backstage? Um, he, I've,
0: we both won a fight. He was doing media. I was doing media. Um, But leading, leading up to the fight i was saying whoever wins the main event uh him and darren till i want to fight next i was the co-main event um so we both won i was walking past i said to him uh we i see we fighting um july i see in july he's like what, what do you say so we'll, we'll fight in july Then he he walked over with his hand, hands behind his back then came and throw like some 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 cheap shots I Didn't even do, didn't do nothing nothing to me um To, to, if it was me punching a man like that With no gloves on With his hands down I would have knocked him clean out So for for, for him to come and throw A, a few cheap shots And run, run behind security It's just a weird thing But his day will come And I wanted that fight so badly I wanted the fight The fans wanted the fight Everyone ever wanted the fight But some, for some reason They made muscle and um, Benaskin, Which is like a weird fight to make so. But his day will come And we will we'll see Who's
1: the hard man and who's who's this gangster? they think he is so? We'll, we'll see. I mean, it's a fight that has got a real good build-up right now. After what happened, so I know that a lot of fans, at least here in Sweden, would yeah. really like yeah. to see that fight. Yeah. And I know when the Robert Lawler fight got cancelled between yeah. him and and Tyron Woodley, a lot of people wrote to us at yes. the MMA podcast and yeah. wanted to see you yeah, exactly. versus Lawler. Yeah. How much would you have wanted that fight?
0: That, that um, like I said, when, when Woodley Woodley dropped out. I put my name in the hat straight away. I said, I'll take it. Robert Lawler is a, a former world champion. Um, he's a legend of the sport. So my, my my thought process was to go out there, to, to do, do the company a favor, step up on a late notice, beat Robert Lawler, um, then put me th into title contention. I'll, I'm just trying to figure out the path, the path to take me to a title. So whoever with a big name... Um, like RDA, Tom Woodley, um, Robert Lawler These are all former world champions So if I go out there now and beat these guys That puts me into title contention Which is where I want to be So that was that, my thought process going going into it um, Step up on late notice, beat Robert Lawler Then get to what Title shot. But he turned it down So <laughs> well, here we are now, no fight <laughs> What do you think about
1: RDA's last performance?
0: Um, it was good. It was good, but it was hard to, to judge him because Kevin Lee fatigued. He gassed out. Got tired. So it was hard to judge just how good he actually was that night because his opponent wasn't at his best. So he, he, he is good. He can't be a former world champion in, in the USA and not be good. I, I I respect all these all these men, but I believe I'm number one. I believe I'm the best, and. I'm now just going out like and proving it to the world that what what I believe, just showing the world that I'm saying it all this time that I am the best fighter. Just, just showing it to the world, so I just need the fight now, the opportunity to to show that. So that, that's that's where I'm at now, trying to get a good fight, a good fight to to show that. When do you think that we can see you in the cage again? Um, I I I, I was ready to go in June, July. That was my plan to do March. I want to do four times this year, but now the way it's looking, it's gonna be probably like two, three times this year because nobody wants to fight. Um, but hopefully, the latest will probably be Dubai in September. I know Kibib Kibib is headlining in Dubai. I, I would love to be co-main event with, RDA, with any of these any of these people: RDA, T Wood, uh, Tyron Woodley, Tyrone Woodley, Robert Lawler. It'd be a good co-main event for me, for me and them. So. The prob
1: that's probably the latest I'll probably wait till to fight. Yeah. Who do you think wins that fight between uh, Poirier and uh, Khabib? Um, I've tra
0: I've trained with Khabib, so I probably hedge towards
1: Khabib. Ah, um,
0: uh, I'll go Khabib because I I just can't see um, Dustin with with like stopping his takedowns and Out and I'll I'll, I'll working him. So I probably go Khabib,
1: Khabib. Yeah. yeah. And uh, Ben Askren and uh, Masvidal, who takes that one?
0: Um, I want, I want, I want Masvidal to win just so I can fight him. Because <laughs> if, if he loses, then it make no sense in me fighting him. But I probably still fight him. And if he loses, I probably still fight him just for the, just for the sake of it, just to fight him. Um, well, I probably edge. Uh, if I'm looking at it from not being biased, I probably. Go Ben, Ben probably. I probably I think he's the bigger guy. He's a great wrestler. Um, Masudov is a smaller guy, scrappy, scrappy kind of guy. But I probably edge Ben probably. Even though he's striking, his striking is his overall MMA game is shit. He's a, he's a good wrestler. That's what gets him through the fight. So. I don't know. It is a hard one. It is, cause ben is not good, but for some reason he wins. <laughs> so it's weird. I don't know. I don't
1: know. I don't know. <laughs> Did something uh, like shock you or amaze you? The fight between Masvidal and Darren Till. Um. Yeah. I pick. I picked. Um.
0: Darren Till to win. Yeah. So. Um. I was watching it backstage after, after my fight. Um. I didn't. I didn't thought he was gonna knock him out you know what I mean so to see him go out there and knock him out that's, that, that's, a, good, that's a good thing um, but Darren 2 was, was always there to be hit you know what I mean I'm, I'm a total different fighter different opponent different style I'm just a total different guy from Darento. so uh, I wanted I, want, I wanted that fight straight away that, that, I was like backstage that was a fight to make straight away so his time will come and we'll, we'll, we'll prove like I said he's number one and we'll see The journey towards the belt begins. Exactly, the path to championships begins. Um, like I said, I I I believe I should have already, already had a title shot. Like, there's not many men in the in in the old UFC that's doing seven fight win streak, and then you still have to like, You're still number eleven, which is like a weird thing. I could be the most wins in, in the whole division, and you're number eleven. This doesn't make sense, like. What 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 are you ranking off of social media or fights? What do you, what do you made a made a div div division of? It's like a weird thing. So I I believe in probably one one two fight max away. I probably one then I'll probably wait. My <laughs> next <laughs> 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 I probably one more fight top five. Then I'll just sit out and wait for my title shot because I'm not gonna be like doing eleven twelve fights. And then turn out that's that like, that's like ridiculous. So I'll probably got one more than towel shot. Mm -hmm. Eight Five win streak then fight for the world
1: towel. Sounds good to me. <laughs> Sounds good to me too. And I, a lot of our listeners also want to see you fight for the title very very soon. Good man, good man. Exactly. Um, this is my first
0: time here in Sweden as well. Um, it's it's amazing. <laughs> yeah, I actually went to I went to see the town last night and it was, it's, it's a beautiful place. Um, beautiful girls, <laughs> beautiful girls, and it's 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 a nice day. I love to fight here one day. It's it's nice. <laughs> How long are you staying in Sweden? I'm here to. I go to the fight. I'm here to Sunday. Cause I go to watch. What I got media to do. Then I go to the fights on Saturday, and Saturday night, and then I head back tomorrow, um, Sunday morning. Mm -hmm. So I'm here to Sunday. Okay. Yeah.
1: Well, I hope you'll come back, and I hope we'll see you fighting here soon.
0: Yeah 100% I looked like I said I love to fight here soon and it's a beautiful place. So I hopefully get to fight here one day. And beautiful women. And beautiful women. <laughs> and, and it's only 3 hours away from the UK which is like not that far so I'm about for sure. <laughs>
1: <laughs> Thank you very much, Leon. Good man, thank you. <laughs> Det var allt. Det var verkligen allt. Ni kommer kunna höra ett MMA-podden special med Jack Hermansson. Jag tror att vi lägger den nästa vecka så får ni avvakta lite och vänta. Jag vet att i alla fall om cirka 16 timmar så har jag Jack Hermansson i poddstudion här med mig. Då kommer vi prata om precis allting och det blir nästa veckas MMA-podden special. Hörni, tack för den här gången. Hej då!